0: plus d'informations, vous inscrire et puis vous pouvez toujours venir me voir aussi pour les informations. Donc, ce matin, on continue notre étude que l'on a commencée il y a quelques semaines dans l'épître de Paul aux Éphésiens et euh, le chant qu'on vient de chanter euh, tout juste avant la, la, la prédication, dans le fond, avant le, le moment du message est inspiré de Ephésiens 1. Vous avez certainement remarqué dans les paroles qu'il y a des versets de Ephésiens 1 qui reviennent qui, qui, dans, dans ce chant-là, et puis qui est vraiment un chant pour louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et dans le fond, c'est ça. Ephésiens 1, les versets 3 à 14, c'est un chant en quelque sorte, le chant de l'apôtre Paul pour bénir Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde en Christ. Et ce matin... Euh, même si on va s'attarder au verset 7 à 10 plus particulièrement, on va lire quand même l'en, l'ensemble de ce chant-là, de cette parole de louange-là, à partir du dans Éphésiens 1, à partir du verset 3 jusqu'à 14. La parole de Dieu dit ceci. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux  « « Et celles qui sont sur la terre. En Lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on s'approche de ta parole ce matin. Et on s'approche de cette parole, Seigneur, avec révérence sachant qu'à travers ces ces paroles que nous venons de lire, Seigneur, tu veux parler à ton peuple ce matin, tu veux nous parler. Seigneur, merci de cette parole qui nous est parvenue jusqu'à nous. Merci d'avoir dirigé à travers l'histoire, à travers les siècles, les hommes qui nous l'ont mis par écrit, qui ont transmis ce message, qui l'ont traduit dans notre langue pour qu'on puisse le saisir, l'avoir, le lire, et à travers ça, te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin de toi ce matin pour, on a besoin de ta grâce, de ton esprit, pour ouvrir notre intelligence, nous aider à saisir les merveilles de ta parole. Comme le psalmiste dit dans le psaume 119, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Et fais cette œuvre en nous ce matin, Seigneur, et je t'en prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. s'il y a une attitude qui peut attrister notre cœur ou le cœur d'une personne, c'est l'ingratitude des gens envers nous ou envers quelqu'un qui fait du bien à quelqu'un. Lorsqu'on quelqu'un lorsqu'on fait du bien, lorsqu'on on veut euh, aimer quelqu'un, faire un geste, poser un geste d'amour, une action qui d'amour pour aider, pour rendre service, on s'attend en quelque sorte, à de la gratitude hein, de la part de la personne à qui on fait le bien. Puis c'est normal de s'attendre à au moins un merci. « Merci de m'avoir aidé. Merci d'avoir fait ça pour moi. » Et les gens ont tendance parfois à exprimer leur gratitude, mais ça dépend toujours de de l'œuvre qui a été faite envers eux. Si c'était juste un petit service, « Merci, c'est suffisant. » Mais si c'était quelque chose d'extraordinaire, ben là, on va peut-être dérouler un petit peu plus le tapis pour dire des merci et rendre, euh, rendre grâce et dire merci à la personne, remercier la personne d'une manière plus évidente. On voit souvent, lorsqu'on a... Euh, euh, on va euh, des fois dans des réunions d'école ou à, à l'école de mes enfants, il y a un programme de musique. Lors des concerts de musique, ben, on prend le temps de remercier les professeurs. Les professeurs qui ont travaillé pendant toute l'année à monter ce programme-là. Et puis là, on, c'est, c'est plus élogieux, donc on, on dit des merci, on applaudit. Il y a des merci plus petits et il y a des merci plus grands. Et la gratitude s'exprime particulièrement... Encore plus évidemment, d'une manière plus évidente, lorsqu'on voit un geste d'une grande bonté envers nous. Et lorsqu'on exprime notre gratitude, on, on va le faire avec des louanges envers la personne. En tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à lui rendre grâce et à lui donner toute la gloire pour les bénédictions dont il nous fait part. Puis évidemment, le Seigneur satan à de la gratitude de notre part. Cependant, bien souvent, les choses, on prend les choses pour acquises. On prend les choses pour... Oh, c'est normal dans la vie. Oh, j'ai, j'ai un repas sur, sur ma table ce matin. C'est bien normal, on vit au Canada, on est dans l'abondance. Merci Seigneur, amen. Merci, pour, puis des fois, on ne prend même pas le temps de le faire. On, on, on prend les choses pour acquises. Et puis on a tendance à négliger de rendre grâce et de glorifier Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Dans le passage de ce matin, on ne peut pas passer à côté. On voit la gratitude de l'apôtre Paul. Un cœur débordant d'actions de grâce, de louanges envers Dieu pour les multiples bénédictions spirituelles qu'il a trouvées en Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend le temps de s'attarder un petit peu, dans quelle situation est l'apôtre Paul lorsqu'il écrit ces choses-là? On pourrait voir l'apôtre Paul dans un moment où il pourrait être découragé, déprimé, parce qu'il est emprisonné à cause de l'Évangile. Mais à la place de sentir Paul en train de s'apitoyer sur son sort, de chioler, comme on dit en bon québécois, puis de critiquer, murmurer, qu'est-ce qu'on voit? Un cœur débordant de louanges. Paul veut écrire aux églises, à l'église d'Éphèse et puis à des églises aussi de l'Asie. Cette lettre-là s'est répandue et il veut leur rappeler l'Évangile. Parce que ce que les chrétiens ont le plus besoin dans la vie de tous les jours, c'est de se rappeler la grâce de Dieu pour eux et la grandeur de la grâce de Dieu pour eux. Cette grâce nous est venue par Jésus-Christ par qui il est maintenant possible de goûter des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en étant unis à Jésus-Christ par la foi. On voit dans ce passage qu'on bénéficie de multiples bénédictions par notre union avec Jésus-Christ. On a vu lors de la dernière fois, euh, lorsque j'ai apporté les versets 3 à 6, les bénédictions qui nous sont venues par le Père, l'élection, le fait que le Père nous a choisis avant la fondation du monde pour qu'on puisse être saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a choisis. Et deuxièmement, l'adoption, qu'on a entendu parler un petit peu plus la semaine passée par notre frère Doug Virgin à travers le passage dans Galates, mais le fait qu'on est maintenant fils et filles de Dieu, adoptés. On peut goûter les grâces de Dieu. Dans le passage de ce matin, si les versets 3 à 6 parlent des bénédictions qui nous viennent par Dieu le Père, les versets 7 à 10, on va dire aller plus loin aussi jusqu'au verset 12, mais on n'ira pas jusque-là aujourd'hui, ce sont les bénédictions qu'on goûte par Jésus-Christ. Et dans quelques semaines, on verra les versets 13 à 14, les bénédictions qui nous viennent par le Saint-Esprit. Et la, la, l'expression de louange qui est exprimée de la peau de, par l'apôtre la Paul nous apprend et nous rappelle ce que notre, sur quoi notre vie devrait être centrée. Notre vie devrait être centrée sur la gloire de Dieu. Et pour cela, on va voir ensemble ce matin que nous devons rendre gloire à Dieu, honneur à Dieu, bénir Dieu, car nous avons peur à de multiples bénédictions spirituelles. Par Jésus Christ. Quelles sont les bénédictions que nous recevons par Jésus Christ Et Paul va commencer, on va continuer à partir du verset 7. On voit dans le verset 7 qu'il y a la bénédiction de la rédemption par Jésus Christ. Nous avons la rédemption par Son sang, le pardon des péchés. Le, le texte mentionne euh, au, au euh, que euh, la réalité présente en lui, en Jésus-Christ, nous avons. Et si on prend juste le temps de s'arrêter juste sur ces mots-là, nous avons. Ce n'est pas nous avions puis on l'a perdu. Ce n'est pas nous aurons. C'est maintenant, au présent. Aujourd'hui, ceux qui sont unis à Jésus-Christ ont quelque chose, possèdent quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est les bénédictions qui nous viennent de la part de Dieu, et entre autres, la rédemption. La rédemption nous assure la délivrance du péché. La dé- rédemption, ça fait référence. Le mot « rédemption » ici fait référence au paiement d'un prix. Un prix a été payé pour nous racheter, pour que qu'on puisse avoir la rédemption, Ça fait référence au paiement d'un prix pour être libéré. Dans le contexte juif ou gréco-romain, à cette époque-là, c'était possible de posséder des esclaves. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Des fois, des esclaves étaient vendus, et donc, on achetait un esclave qui devait, pour le prix d'argent qu'on avait payé, rendre des services pendant X nombre d'années avant de pouvoir être libéré. Et lorsque on D'acheter un esclave, évidemment, on subvenait à ses besoins en retour du travail qu'il effectuait pour nous. Mais pour être libéré, un esclave ne pouvait pas être libéré tout simplement comme ça. Le propriétaire avait payé cher, il avait payé un prix, mais il ne voulait pas perdre son argent. En quelque sorte, pour pouvoir libérer l'esclave, ça prenait quelqu'un qui venait payer, payer pour le libérer rembourser un peu ce que, ce que la personne qui le possédait avait déjà payé pour, et donc il y avait encore une valeur, et donc la personne qui voulait le libérer devait payer un prix. On voit ça en, beaucoup dans l'Ancien Testament, cette notion-là de rédemption, de libération, de l'esclavage. On voit dans les Écritures aussi le, 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 l'idée qu'on est... Es, par nature esclave du péché, et que par le sang de Christ, Christ nous a rachetés de l'esclavage du péché. Ici, ici en, je pense qu'on ne voit pas la notion d'esclavage qui est mentionnée, et on doit se concentrer sur les mots qui suivent, la rédemption par son sang. Qu'est-ce que c'est exactement la rédemption par son sang? C'est en fait le pardon des péchés. Ici, on voit plutôt ce qu'on comprend de nos jours en termes judiciaires. Dans nos lois, lorsqu'une personne est accusée d'un crime ou de quoi que ce soit, cette personne-là est accusée, reconnue coupable, elle doit purger une sentence selon la faute qu'elle a commise. Évidemment, une petite faute va entraîner une petite sentence si je n'ai pas les moyens de payer mon ticket parce que j'ai dépassé la limite de vitesse, peut-être que je vais faire quelques travaux, quelques bénévolats dans un organisme. Puis ça va faire en sorte que je vais payer, payer puis effacer ma faute à travers ça. Mais si quelqu'un tue une autre personne, s'il commet un meurtre, et là, c'est la fence probablement la plus grave qu'on peut trouver dans notre société, Le meurtre prémédité, c'est sûr qu'il va être condamné à la prison. Et puis, dans nos lois, c'est une sentence de 25 années minimum. Et euh, donc, ces 25 années-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont servir à payer la dette en raison de la faute qui a été commise. Quelqu'un qui est là, je pas dans toutes les histoires de libération conditionnelle et etc. parce qu'on a des allègements un petit peu. Mais si la personne est condamnée à 25 années de prison, elle ne pourra jamais être libérée avant que ces 25 années-là soient, soient, soient complétées. Ces 25 années-là comptent comme le paiement envers la faute qui a été commise. Et si elle est libérée avant, bien le paiement n'aura pas eu lieu, il n'y aura pas eu justice. C'est dans ce sens-là que Paul aborde la rédemption ici, à travers le pardon des péchés. La Bible enseigne qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous, par nature, des pécheurs. On est par nature, on est né en Adam. Et là, on voit le contraste entre être en Adam... Et être en Jésus-Christ. En Adam, j'hérite d'une nature pécheresse qui m'amène à pécher. Et le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la transgression de la loi de Dieu. Et comme je transgresse, si je transgresse la loi aujourd'hui, je vais avoir une pénalité, bien, transgresser la loi de Dieu, ça entraîne une pénalité aussi. On va voir un peu plus loin Qu'est-ce que c'est la pénalité pour le péché? Mais en étant en Adam, on est des pécheurs. Et par nature, on fait les choses contraires à Dieu. Et si tu te poses la question ce matin, bien, moi, je suis quand même une bonne personne, tu te dis, comment est-ce que j'ai offensé Dieu? Ben pense au plus grand commandement que Jésus a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et là, on va s'arrêter puis on va dire, « Est-ce que j'ai réussi à obéir à ce commandement-là chaque instant de ma vie? Chaque seconde de ma vie, je n'ai jamais manqué à aimer Dieu de tout mon cœur. » Puis je pense qu'on va être d'accord ensemble que c'est impossible. C'est impossible pour nous parce qu'on est des pécheurs. Notre cœur n'est pas tourné vers Dieu naturellement. Notre cœur est tourné vers nous-mêmes, vers nos propres désirs. Accomplir ce qui nous plaît et plutôt laisser Dieu de côté. Pas considérer ce que Dieu veut de nous. Et à cause de ça, à cause de nos péchés, on est coupable devant le juge saint et juste. On est coupable devant Dieu. Et on doit payer le prix pour nos transgressions. On doit payer le prix, on doit être puni pour ce péché-là. Et l'image de la rédemption nous dit ici que j'ai eu le pardon de mes péchés en Jésus-Christ. En quelque sorte, il y a quelqu'un d'autre qui est venu payer à ma place ce que je devais. Par la rédemption qu'on a en Jésus-Christ, nous avons été rachetés libéré de la culpabilité et de la punition qu'entraîne le péché. Et cette rédemption-là est venue par le pardon des péchés. Dans ce contexte, la rédemption est directement liée au pardon des péchés, et cette culpabilité-là attire inévitablement sur nous une condamnation, une punition, la condamnation éternelle. Lorsque le Seigneur a créé, le Seigneur Dieu a créé le monde, il l'a créé d'une manière parfaite. Il a créé l'homme et la femme, les a placés dans le jardin, et puis il leur a dit une chose. Cultiver la terre, cultivez le jardin, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin sauf un, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur avait promis qu'il y aurait une conséquence si il allait manger de ce fruit. Et cette conséquence-là, c'était la mort. Les conséquences du péché, c'est la mort. La Bible le dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » On est... La mort vient. La mort vient sur nous. C'est une mort physique. Évidemment, Adam et Ève sont morts. ont connu la mort à cause de ça. La mort spirituelle... La mort spirituelle entraîne le fait que maintenant, aujourd'hui, je suis séparé de Dieu. Je suis sans vie spirituellement, séparé de Dieu pour l'éternité. Je ne peux pas entrer dans la présence du Dieu Saint à cause de mon péché. Et puis ça entraîne aussi le fait que je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour payer la dette de mon péché. Je suis mort spirituellement. Je ne peux rien faire qui pourra plaire assez à Dieu pour effacer la dette de mon péché. Je suis mort, je vais mourir physiquement un jour à cause du péché. Je suis mort spirituellement dans l'incapacité de rendre gloire à Dieu puis de payer la dette de mon péché. Et puis je vais avoir une mort, et cette mort-là, c'est une mort éternelle, qui entraîne la séparation avec Dieu dans le châtiment éternel, séparé de la face de Dieu pour toujours. C'est ça, la conséquence du péché. Hier, j'écoutais un, un documentaire fait par des évangéliques, puis il y a une image, une super belle image, que j'ai dit, il faut que je prenne ça, je veux pas le choix, je vais, je vais la prendre. C'est la première fois que j'entendais cette image-là, puis j'ai dit, pour expliquer la gravité du péché. Il y avait quelqu'un qui partageait, il dit, « Si tu prends une clé, puis tu t'en vas à côté du bazou de ton voisin, un char de 1980, puis tu t'en vas faire une scratch sur sa porte, pas bien, bien grave le char, il est déjà tout en rouillé, il est scrap, ça va te demander peut-être de payer un peu une réparation. La faute n'est pas si grave que ça. » Mais si tu prends ta clé, puis tu t'en vas te promener sur la rue à Montréal, puis tu vois une Lamborghini, puis tu décides de scratcher la, la Lamborghini volontairement, là, ça risque de te coûter un petit peu plus cher. Parce que ce n'est pas le bazou du voisin, mais une auto de 200, 300 000 dollars. Ouf, pense-y avant de faire ça. Mais le péché, c'est l'offense au Dieu saint, parfait, souverain. Grand, dont la valeur est inestimable. Et qu'est-ce que ça prend comme conséquence devant ce Dieu saint? L'offense, la transgression de sa loi entraîne la mort. Et là, si je suis mort spirituellement puis je suis condamné pour l'éternité, qu'est-ce que je vais faire? Je suis incapable de rembourser cette dette-là. Et Paul dit que ceux qui sont en lui, verset 7, ceux qui sont en Jésus-Christ ont la rédemption par son sang. C'est par Jésus-Christ seul que je peux avoir mon dossier effacé. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils pour juger le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le Fils de Dieu, parfait, qui existait depuis toute éternité et s'est incarné, a pris la forme d'un homme pour venir vivre une vie parfaite sans péché. Parce que s'il avait péché, qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait dû mourir pour ses propres péchés. Mais là, il était parfait. Il a vécu parfaitement, obéi parfaitement à la loi de Dieu. Il a pas une fraction de seconde dans la vie de Jésus, où il a manqué d'avoir l'amour pour son père de tout son cœur. Jamais. Hé, c'est impossible. Mais c'était possible parce qu'il était le fils de Dieu. Et en allant jusqu'à la croix, Jésus est venu offrir son sang. La Bible dit que sans ces fusions de sang, il n'y a pas de pardon. Il est devenu l'agneau de Dieu qui a été crucifié qui a versé son sang et ce sang-là a une valeur inestimable, incalculable et peut effacer mon péché. La dette, ma peine que je devais purger, la mort, Jésus le subit à ma place et en versant son sang a amené le pardon de mon péché, a effacé ma dette, À travers le péché qui a été puni en Jésus-Christ, la justice a été accomplie. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 3, verset 23-26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il l'avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? À cause du sang de Christ, mon péché a été pardonné, effacé, et maintenant, je ne parais plus comme un coupable devant Dieu. Christ a pris sur lui cette culpabilité-là et a été puni à ma place. Si je place ma foi en Jésus-Christ, dans le sang qu'il a versé à la croix, mon péché pardonné, je suis rendu juste. Pareil comme si j'avais jamais commis de péché devant Dieu. Dieu nous connaît. Il sait qu'on commet des péchés. puis même en tant que chrétien, des fois, on en commet encore. Mais d'un point de vue légal devant Dieu, mon dossier est effacé. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés, j'ai pris beaucoup de temps ce matin pour l'expliquer parce qu'elle est importante. Cette mort-là, le sang versé, est au cœur de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu pour nous. Sans le sang versé de Christ, on serait perdu. C'est par la foi, dans l'œuvre de Christ maintenant, qu'on obtient le pardon. J'ai besoin de croire que ce qu'il a offert pour moi est suffisant pour payer mon péché. Et c'est par son pardon, le fait que mon casier judiciaire est complètement effacé, que je peux être libéré de la culpabilité du péché, c'est de ça dont Paul parle. Nous avons la rédemption parce qu'on est libéré de la culpabilité du péché par le sang de Christ. Et pour être racheté, trouvé juste devant Dieu, tu as besoin de placer ta confiance en Jésus seul, en sa personne et son œuvre. Et nous qui avons cru, qui sommes maintenant en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça, ça devrait provoquer? Le pardon de mes péchés, la réconciliation avec Dieu Le fait que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, que je suis maintenant son enfant, que mon dossier est effacé, qu'est-ce que ça doit provoquer? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne peux rien faire d'autre qu'exprimer ma gratitude à Dieu, parce que le Seigneur a été bon envers moi. On peut aller plus loin parce qu'il en parle encore plus de sa bonté dans, dans le passage qui suit. On a la, le par, la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est ce qu'on voit deuxièmement dans le passage. On peut rendre gloire à Dieu parce que par Jésus-Christ, nous goûtons abondamment la richesse de sa grâce. Plusieurs aujourd'hui vont remettre en question le fait que Dieu est bon, que Dieu soit bon. La question revient toujours. Lorsqu'on a des discussions sur l'Évangile, si Dieu est bon, pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant de souffrances dans le monde? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu est réellement un Dieu bon, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui démontre sa grâce? C'est sûr que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas expérimenté la, le pardon de nos péchés, la foi en Jésus, on a tendance à croire que Dieu n'est pas bon. Mais les gens qui expérimentent réellement la grâce de Dieu savent que même au milieu des épreuves et des difficultés, Dieu est est infiniment bon. La grâce de Dieu est fondée dans le fait que Dieu est un Dieu d'amour et de bonté. Et comment je fais pour mesurer la bonté de Dieu? Peut-être que je peux me remettre en question et dire, est-ce que Dieu est vraiment bon? Prenons le temps de considérer, est-ce que Dieu est vraiment bon? Dieu, la bonté de Dieu se mesure à sa grandeur. Dieu est l'être le plus grand qui existe. Les psaumes, Prenez le temps de lire les psaumes, vous allez voir des paroles de louange envers un Dieu qui est grand. Et même le psalmiste, dans le psaume 145 va dire que sa grandeur est incalculable, est insondable. Ce n'est pas possible de se faire une idée de la grandeur de Dieu. Dans le psaume 145, on lit ceci. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Et la bonté de Dieu se mesure à cette grandeur-là. Si j'essaye de m'arrêter et de me dire, est-ce que Dieu est grand. Puis lorsque je lis les Écritures, je me rends compte que oui, Dieu est grand. Dieu est celui qui crée toute toutes choses. C'est lui qui dirige toutes choses. Il exerce sa providence sur sa création. Dieu est grand. Dieu. Je regarde le ciel, c'est immense. Puis le Seigneur tient ça dans sa main comme ça. Dieu est grand. Dieu, sa grandeur, on ne peut pas la calculer. Mais c'est la même chose avec sa bonté. On ne peut pas calculer la bonté de Dieu. Dans le psaume 108, verset 5, le psaume dit « Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au nu. » C'est tellement grand, tellement bon. Le, 45, le 145 continue en disant qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. On goûte l'immense bonté de Dieu par la richesse de sa grâce envers nous. C'est ce que Paul nous dit. Par la rédemption, le pardon des péchés, j'ai coûté à la richesse de la grâce de Dieu. Et il n'y a pas de plus grande manifestation de la bonté de la grâce de Dieu à mon égard que la bonté qui a été manifestée en Jésus-Christ. Si tu veux savoir si Dieu est bon, regarde à Jésus-Christ. Regarde à ce que Christ a accompli pour toi. » Paul va exprimer la richesse de cette gloire-là dans dans le chapitre 2, les versets 6 et 7. Il va dire « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » Là, il parle de sa grâce, de la richesse de sa grâce. Et là, il nous dit encore, c'est incalculable, c'est infini, cette richesse-là. Là, Là, ben, ce ce mois dernier, ce dernier mois, si vous suivez un peu les nouvelles aux États-Unis, peut-être qu'ils en ont parlé aussi euh, de notre côté de la frontière, mais le plus gros, gros lot dans une loterie a été remporté. La loterie Powerball le gros lot était rendu à 2 milliards de dollars. Hey, mon ami, hey, c'est gros, ça! Hey. Là, je fais juste penser en millions, puis pour moi, c'est déjà beaucoup, là, tu sais. 2 milliards! Bon, c'est sûr qu'aux États-Unis, le gouvernement vient chercher le trois-quarts, fait qu'il va te rester peut-être euh, 5-600 millions. Ouais. <rire> c'est énorme, hein? Quand on pense à ça, mais c'est rien, ça. 2 milliards, c'est rien. On prend les personnes les plus fortunées du monde. Est-ce qu'il y en a qui savent, c'est qui le plus fortuné qu'on estime la fortune? Elon Musk, hein? Le cofondateur de Tesla. 200 milliards de dollars. Hey ton 2 milliards, là, pff, pas grand-chose à côté de ça, hein? 200 milliards. Oui, Michel, tu voulais tu dire quelque chose là, Je te vois. <rire> Dans la dernière année, il a perdu 100, c'est ça. Mais ça va remonter peut-être. <rire> Mais 200 milliards de dollars, peut-être. Je, je, les, les informations n'étaient peut-être pas à jour. Là, je ne suis pas son portefeuille. Là. <rire> Après n'avoir perdu 100. Fait que déjà eu 300. Oh boy, ok. Là, c'est donc, mes chiffres étaient bons. Hey, hein 200 milliards. Tu te dis, mon ami, oui, c'est le rêve. Hein? Le rêve. 200 milliards. Pff. J'arrêterai pas de travailler. Non, je pense à ça parce que je vais continuer de faire l'œuvre de Dieu si un moment je gagne quelque chose comme ça. J'arrêterai pas. <rire> Mais on se dit, oh, c'est sûr, c'est la retraite. Hein? L'infini richesse de sa grâce. Calculer ça à côté de 200 milliards, ça vaut rien. 200 milliards, c'est rien. Il y a deux semaines, j'étais aux chutes Niagara, j'ai pris des photos, puis ceux qui ont déjà visité les chutes, si vous voulez avoir une petite gorgée d'eau, ben, il y en a en masse là. <rire> je m'imaginais, si je me place en bas des chutes, puis je laisse déferler ces chutes là sur moi. Je prends une méchante douche, hein? Va être lavé, hein? Va être bien lavé être propre après. Mais la grâce de Dieu déferle comme ça d'une manière infinie sur nous par la bonté qu'il a manifestée pour nous en Jésus-Christ. Ça finira jamais, cette bonté-là. Et puis il nous a, comme l'a dit le dit le texte, il a déversé cette grâce-là abondamment sur nous. Là, je ne sais plus où je suis rendu, mais en tout cas, on va continuer. <rire> mais tout ça pour dire si je veux goûter cette grâce-là, si je veux goûter la grâce de Dieu, j'ai besoin d'être trouvé uni à Jésus-Christ. C'est là que je goûte sa grâce. Si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, je suis encore en Adam. Je ne peux pas goûter à toute cette infinie richesse de grâce-là, j'ai besoin de regarder à Christ puis de dire, c'est lui ma solution, parce que lui est ma rédemption, le pardon de mes péchés, puis c'est en lui que je peux goûter cette grâce abondante-là. Sans Christ, j'étais malheureux, sans espoir. Je faisais face au jugement de Dieu. J'étais perdu pour l'éternité. Mais grâce infinie de Dieu, pour moi, Christ est venu. Il est mort, il m'a racheté, il m'a pardonné. Il y a un chant qui a été traduit... Dernièrement, c'est un chant qui vient de de nos frères et sœurs qui ont vécu l'esclavage, le le peuple noir, entre autres, aux États-Unis. Il a été traduit récemment. Le chant raconte tout au long de la journée, quand le soleil se lève, quand le soleil va se coucher, quand au long de la journée. La phrase qui termine chaque couplet dit, « Ne m'offrez rien de plus. que mon Jésus. Je ne veux rien d'autre que ça. La fortune d'Hélène Musk, j'en veux pas. Gagner 2 millions à Powerball, laisse faire. Là. Je vais me concentrer sur la gloire, la grâce de Dieu que je reçois en Jésus-Christ. Et à cause de cette grâce-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Rendre gloire, honneur, louange à Dieu parce que c'est en lui qu'on trouve la grâce infinie de Dieu. Le temps avance et je vais porter mon troisième point dans le reste du passage à la semaine prochaine. Mais je vais aller pour conclure ce matin ensemble. Pour résumer, le Seigneur nous appelle et l'apôtre Paul exhorte l'Église d'Éphèse à rendre gloire à Dieu parce qu'en Christ, on a de multiples bénédictions spirituelles et ce matin, on a eu le temps de voir deux choses. La rédemption, le pardon des péchés puis la la richesse de sa grâce envers nous. Le message de l'Évangile est glorieux. Il nous parle de la gloire de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ et on ne doit pas négliger ce salut si merveilleux-là, mais chercher continuellement à plonger nos regards dans la parole pour dire, Seigneur, fais la déferler les chutes sur moi, je veux comprendre, je veux saisir quest ce que ça veut dire tout cet amour-là. Parce que quand vient l'épreuve ou quand les désirs de mon cœur m'attirent loin de Christ. J'ai besoin de retrouver la valeur de ce que Christ a fait pour moi. Ne ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Ce n'est pas mes richesses, ma maison, mon chalet, mon auto-neuve qui va me donner la joie. Ça ne va jamais satisfaire mon cœur. Il y a juste Jésus. Ce n'est pas ma télévision, mon compte Netflix, Disney+, Prime, nommez-les. C'est pas ça qui va m'a... combler mon cœur. C'est juste Jésus. C'est n'est pas mon ordinateur. Ce n'est pas d'avoir un téléphone intelligent, une tablette. Rajoutez-les. C'est quoi vos petits dada que vous aimez? là Ce hein? C'est pas ça qui va combler votre cœur. Ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Dans l'épreuve, quand je vis ça, puis j'oublie, puis je me demande est-ce que Dieu est vraiment bon envers moi, j'ai le besoin de lever les yeux puis de regarder à Christ, puis de rester là quelques instants. Puis un jour, là, je vais être capable de dire, « Tu es bon, Seigneur, malgré l'épreuve. Tu m'as aimé, tu m'as racheté, tu m'as pardonné. » Alors, sois honnête avec toi-même. Est-ce que Jésus est celui qui comble réellement ton cœur ce matin? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de faire de Jésus ton vrai bonheur? Tu as peut-être besoin d'aller devant lui et de dire, « Seigneur, ranime ma foi, ranime ma joie, parce que je l'ai perdue. Confesse ton péché. Seigneur, j'ai tourné mes regards de toi, j'ai essayé de trouver et de combler mon cœur par autre chose que toi. » Viens, aide-moi par ton esprit à considérer la grandeur de ton amour. Et maintenant, frères et sœurs, par Jésus-Christ, on connaît le Dieu glorieux, majestueux et saint, et on veut le faire connaître, le célébrer. On veut maintenant, ensemble, célébrer de tout notre cœur la gloire de sa grâce et le faire connaître. Êtes-vous heureux avec Jésus seul  « Dites et chantez, ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. » Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de le chanter ici ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ton amour. Cette grâce infinie, incalculable, qui a été déversée sur nous, Seigneur, à travers Jésus-Christ, payer cette dette infinie que nous avions à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté la croix, d'avoir accepté de verser ton sang, d'avoir accepté de, d'être rejeté, battu, meurtri à cause de mon péché, de nos péchés. Seigneur Jésus, aide-nous par ton esprit chaque jour, à revenir à ton évangile. Lorsqu'on perd la joie, lorsqu'on perd la paix dans notre cœur, lorsqu'on est fracassé par toutes sortes d'épreuves, qu'on a des doutes, Seigneur, qu'on puisse se rappeler ta bonté pour nous en Jésus-Christ. Et qu'on puisse, comme l'apôtre Paul le prie dans le chapitre 3, qu'on puisse saisir la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur, la grandeur de ton amour pour nous pour qu'on puisse être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, fais-nous découvrir à nouveau et redécouvrir encore et encore ton amour précieux. Et Seigneur, on veut te louer, te célébrer, te chanter pour ta fidélité et ton amour qui dure à jamais. Amen.